0: A doutora Jaqueline Góes de Jesus tem 32 anos, é baiana, graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e doutora em patologia humana experimental pela Universidade Federal da Bahia. A pesquisadora integra o time de especialistas que fez o sequenciamento genômico do primeiro caso de covid-19 detectado no Brasil em apenas 48 horas, um recorde que só foi igualado pelo Instituto Pastor na França. O projeto, que ganhou destaque nacional e internacional, Contou com uma parceria entre o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, USP, e o Instituto Adolfo Lutz, também na capital paulista. Seu trabalho recebeu destaque em março de 2020 por meio de moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia, por evidenciar a importância do sequenciamento ao lado de outros cientistas nacionais e internacionais. A médica também foi homenageada pelo estúdio Maurício de Souza Produções, ao se tornar uma personagem da Turma da Mônica, a primeira protagonista negra da marca, que, com o apoio da ONU Mulheres, desenvolveu o projeto Donas da Rua para celebrar e homenagear as mulheres relevantes na ciência, nas artes, na política e em outros campos da sociedade. Além disso, ano passado ela foi uma das mulheres homenageadas pela empresa Mattel, que produziu uma linha da boneca Barbie dedicada a mulheres que estiveram na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Doutora Jaqueline Góes, é um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde para esse bate-papo de estreia. Obrigada,
1: Eduardo. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo, né?
0: Eu acho que para começar esse nosso papo, eu queria retomar o início da pandemia, onde acabamos de passar a marca dos dois anos de Covid-19, tomando mais de 5 milhões de vidas no mundo. Só aqui no Brasil, já foram quase 660 mil pessoas. E para quem não sabe, o seu trabalho de pesquisa foi fundamental para entender o percurso da transmissão do vírus e ajudar a adotar as medidas adequadas para tentar conter a disseminação da pandemia. Não dá para falar em inovação em saúde sem falar do protagonismo do seu trabalho e o desafio que foi encontrar uma saída em tempo recorde para essa pandemia mundial. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi esse processo todo que você viveu.
1: Bom, Edu, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho para tentar explicar como foi toda a trajetória do nosso grupo de pesquisa até chegar a essa plataforma que a gente consegue fazer o sequenciamento em 24, 48 horas. É, o nosso trabalho dentro do sequenciamento da Covid-19, ele na verdade é o resultado de um preparo que foi acontecendo desde 2016, quando a gente passou pela epidemia de Zika aqui no Brasil. No final de 2015, início de 2016, a gente começou a ter muitos casos de uma doença que na época ainda era desconhecida porque a gente não tinha nenhum relato acontecendo aqui no Brasil. De Jack Santema e muitas mulheres, inclusive gestantes, né, foram acometidas e a gente tinha pouquíssimos genomas do vírus Zika no Brasil e uma das prerrogativas desse projeto itinerante era justamente aumentar o número desses genomas, né, dessas sequências no banco de dados para que a gente também pudesse explicar como aconteceu a introdução e a dispersão tão explosiva do vírus da Zika aqui no Brasil. Então, nós começamos lá em 2016 com o Projeto Zibra. Iniciamos o processo, inclusive, de treinamento da equipe. Então, três pessoas foram treinadas naquela época para realizar o sequenciamento genético. Eu fui uma dessas pessoas. E depois que a gente terminou o projeto, que tinha uma fase itinerante, onde a gente, de fato, viajou pelo Nordeste a bordo de um micro-ônibus adaptado para laboratório, nós continuamos fazendo o sequenciamento aí dos outros vírus que foram aparecendo. Então, a gente começou com chikungunya, depois teve o surto de febre amarela, a gente também trabalhou com surto de febre Amarelo, eu cheguei aí para Inglaterra para poder me especializar um pouco mais nessa técnica. Passei seis meses no laboratório, que é um laboratório de referência nessa técnica. Voltei para o Brasil, aí fomos para a Amazônia. Chegamos a ser convidados para o Paraguai para fazer vigilância genômica lá. Então, assim, as 48 horas que aconteceram na Covid-19 elas refletem ou elas são a concatenação de todo esse trabalho que vem acontecendo desde 2016. Então, era uma equipe treinada, era uma equipe que já sabia fazer o. Sequenciamento que, por mais que fosse um vírus novo, tinha domínio da técnica. E aí, a questão de ser um vírus novo nos traz para um lugar onde a gente precisa ter os reagentes corretos para aquele vírus específico, porque senão a gente não consegue fazer o sequenciamento de forma específica. E era o nosso caso. Então, quando a gente começou a ver né, todos os casos de COVID, que na época nem era chamada ainda de COVID, de uma pneumonia desconhecida no continente asiático, e chegando mais ali para a região da Europa, Principalmente na Itália, a doutora Esteia, e eu gosto sempre de falar que isso foi mérito completo dela, né? É uma pessoa que já tem muita experiência, ela pediu para que a gente organizasse o fluxo de trabalho dentro do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa, para fazer o sequenciamento genético, porque ela sabia, tinha certeza que o vírus iria chegar, considerando que nós vivemos hoje num mundo globalizado. Né? Então, em questões de horas, as pessoas conseguem sair de um país, de um continente e entrarem em outro continente, inclusive carregando o vírus e podendo, então, assim, espalhar né, a doença, que foi justamente o que aconteceu. Então, essa sabedoria, por já ter vivido outras epidemias que a doutora Sté teve, foi justamente o ponto-chave para a gente ter conseguido fazer tão rápido. Então, janeiro e fevereiro de 2020 foram dois meses em que a gente tem associação com o Instituto Adolfo Lutz. Nós preparamos não só a equipe, mas como também o laboratório para receber a amostra de um vírus respiratório, onde a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, porque é um vírus que pode ser, inclusive, transmitido pelo ar, né? Então, a gente precisava ter esse cuidado. E com isso, então, a gente passou esses, eu vou chamar de dois meses, mas foi mais ou menos um mês e meio, em que nós preparamos não só a equipe, como o laboratório, como o fluxo de trabalho, a rotina laboratorial para a possível chegada do vírus. Então, quando foi confirmado o primeiro caso, a nossa equipe já estava preparada, junto com a equipe do Adolfo Lutz, para realizar o sequenciamento genético e aí fomos muito felizes né, de termos conseguido é, tão rapidamente isso é uma questão que eu acho que vale a pena citar aqui, não foram as 48 horas, elas não são um recorde, né? Assim, talvez para o restante do mundo, para o que o Brasil conhecia, sequenciamento sim, mas a gente, a nossa proposta era de fazer em muito menos tempo, né? E o primeiro, foram duas tentativas, a primeira tentativa foi nas primeiras 24 horas, e a gente não obteve o genoma completo, só um genoma parcial de 76%, que já era passível de ser, né, trazido para a comunidade científica, divulgado, mas o perfeccionismo não deixou. E aí, é, junto com a equipe, nós mudamos um pouquinho o protocolo, e fizemos novamente o sequenciamento, que deu, de fato, 97,8, quase 98% ali do genoma, que foi o que nós apresentamos para a comunidade científica em 48 horas. Então, acho que essa é a história aí dessas 48 horas e desse sequenciamento, que, obviamente, desencadeou uma série de outras ações, não só dentro do nosso grupo, mas eu acho que em muitos outros grupos no Brasil, né? Foi, eu diria que, um pontapé inicial para que as pessoas começassem a fazer sequenciamento genético, rastrear os casos positivos e tentar trazer o máximo de respostas é, no, no âmbito da saúde pública.
0: Fascinante, doutora. Eu, pessoalmente, não imaginava que o sequenciamento genético de doenças aí como Zika, ebola, foi fundamental para o desenvolvimento de estratégias de combate né, para essa epidemia que a gente viu agora. Interessante. Doutora Jaqueline, nós sabemos que os investimentos em ciência no Brasil são poucos, mas isso não impediu a sua equipe de dar uma resposta ágil, assim como você comentou, né, a comunidade médica mundial. Como foi a repercussão? Aí, durante todo esse processo de pesquisa E qual que é o legado desse trabalho para os cientistas brasileiros?
1: Olha, a repercussão ela foi muito boa E eu acho que nós soubemos aproveitar o momento né? Nós fomos muito criticadas no início Porque a gente abriu o laboratório Para que todas as equipes de reportagem Que quisessem relatar e reportar E mostrar o sequenciamento genético Pudessem fazer isso e fomos, assim, realmente criticadas no início, mas depois eu creio que toda a comunidade científica brasileira se beneficiou né desse posicionamento que a doutora esté teve em abrir o laboratório dela. é O Lutz não quis, na época, fazer esse processo de divulgação científica. Eles são um órgão diferente, né trabalham com uma proposta completamente diferente. Então, eles são mais fechados nesse aspecto. E, em muitos momentos, eles acabavam recusando as entrevistas, recusando as equipes de reportagem. E a doutora Steppel, por um outro lado, que é um lado, inclusive, que eu corroboro com o pensamento dela, eu acho que a gente tem mais a é que mostrar, porque, na realidade, não estamos fazendo absolutamente nada para nós mesmos. Eu comentei para vocês que estou escrevendo um, um artigo hoje, e nesse artigo eu comento né, algo que eu sempre falo, o objeto da ciência e o objetivo da ciência tem que ser as pessoas. Né? Nós não fazemos ciência porque a gente quer encher o nosso ego, porque a gente quer mostrar que sabemos. Nós fazemos ciência porque nós estamos buscando a melhoria da qualidade de vida da população. Então, no meio do caminho, obviamente, vão, vão vir os louros pelo trabalho realizado. Você comentou sobre a questão de financiamento. Eu acho bacana citar também que a gente tem um financiamento que é binacional. Né? Então, nós temos uma alíquota que vem pela FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. E nós temos o um financiamento que vem de fora do Reino Unido, né? do MRC, que é o Medical Research Council. Então, isso aliado à nossa colaboração já pré-existente com as universidades fora do país, principalmente no Reino Unido, elas permitiram que a gente tivesse essa resposta mais rápida. Então, enquanto fazíamos a parte laboratorial aqui no Brasil, no Reino Unido eles estavam fazendo a parte de bioinformática e realmente foi ali, madrugada dentro, mensagens de WhatsApp sendo trocadas. Essa repercussão foi muito boa no Brasil, acho que abriu campo para a discussão de uma série de coisas que a gente não discutia, inclusive sobre o papel da ciência brasileira, a capacidade da ciência brasileira em produzir resultados, e aí a gente tem outros órgãos que entraram nesse processo e que estão muito em conhecimento em voga agora, que eu acho que a própria Fiocruz foi muito beneficiada com essa história, o Instituto Butantan, que tem trazido ambos é, resultados incríveis para a sociedade, mas mais do que trazerem resultados incríveis, porque sempre trouxeram na realidade, eu acho que a divulgação desses resultados, a forma como as pessoas começaram a acompanhar a ciência, como se estivessem acompanhando um futebol, como se estivessem acompanhando um reality show, é que é o grande lance dessa história. Então, eu fiquei muito feliz, né? Na época, é, me senti desprivilegiada em alguns aspectos, porque fui criticada por muitos dos meus colegas e fiquei até um pouco preocupada de estar dando cara a essa nova era de se falar sobre ciência na TV, ou mesmo em ações como essas aqui, né? de participar de podcasts e outras iniciativas. Mas hoje eu entendo que a gente precisa mesmo caminhar essa estrada, a gente tem que trazer para a sociedade um retorno, um resultado do que fazemos em laboratório, porque o que paga o nosso salário são os impostos das pessoas, né? e a gente não pode esquecer
0: disso. Eu acho que divulgar esse trabalho é, é primordial, doutor. Acho que foi extremamente bem divulgado, mas aí tem muita gente ainda que não sabe dos bastidores, que eu acho que é bacana do nosso bate-papo. Mas agora Sim. que a gente já ouviu tudo isso, né? eu fiquei curioso é, mais até ao lado mais pessoal. Eu queria, queria entender como surgiu essa sua paixão pela área de saúde, especificamente pesquisa e inovação, né? Eu queria que você contasse Sim. um pouquinho da sua história. Eu, eu sempre acreditei que saúde é vocação, né? A gente não, não escolhe ser médico, a gente tem uma certa vocação para isso, né? E eu queria entender um pouquinho da sua história.
1: Meu interesse pela saúde, pela área da saúde, ele vem desde muito pequena, né? A minha mãe é técnica em enfermagem e pedagoga. Eu tive uma rotina muito de ver minha mãe entrar e sair dos plantões, né? Então, saía de casa para os plantões, chegava em casa dos plantões, sempre falando, porque eu trabalhava na UTI neonatal. Então, sempre contando os casos dos pacientes, dos bebês que ela atendia, que ela é, ajudava a cuidar. E, por vezes, a gente... É, e aí, quando eu falo, a gente é eu, meu irmão, principalmente, né, junto com o nosso pai, nós íamos buscar a minha mãe no hospital. Principalmente quando ela saía de plantão muito tarde. Então, era uma era uma rotina assim, que a gente ia até o hospital de ônibus, caminhando ali pela região das clínicas. Muito mais para fazer esse, essa companhia na, no retorno para casa, para minha mãe não voltar sozinha. Então, esse percurso de chegar nas clínicas, que é um complexo enorme em Salvador. Então, tem o hospital, tem escola de medicina, tem faculdade de farmácia, de odontologia, de enfermagem. Enfim, é um complexo, né? sempre me levava ao lugar de ver pessoas caminhando com jaleco branco. E eu não sabia exatamente quais eram as profissões que estavam ali representadas, mas eu sabia que era a gente que estava trabalhando no hospital e que muito provavelmente estava ajudando a curar as pessoas, como era o caso da minha mãe. Então, eu cresci muito com aquela ideia de que eu queria fazer um curso na área da saúde e a sociedade estruturalmente tem essa predileção pela medicina. Eu acho que por uma questão social, né, estrutural mesmo, a gente sabe que a medicina ela, ela é capaz de fazer uma transformação social na vida do estudante ou do profissional médico já formado, porque é uma profissão privilegiada, é uma profissão é muito prestigiada no Brasil. Então, isso leva realmente a uma, uma, uma idealização. Né? que As pessoas que querem fazer área da saúde têm que fazer a medicina Porque é o que vai ajudar financeiramente e socialmente Na melhoria da vida daquela pessoa E eu cresci com essa ideia em fazer geriatria ou pediatria Porque as pessoas me diziam que medicina era o curso que tinha que ser feito Sendo que eu nunca me identifiquei muito com a profissão né? Então assim, eu tinha minhas pequenas dúvidas Eu assistia muita série médica, até hoje assisto E eu ficava pensando como que esse pessoal dá notícias ruins para as famílias porque eu, quando fico sabendo da morte de alguém, eu primeiro rio horrores de nervoso, assim, é, é, é muito constrangedor. Mas eu, eu, eu quando eu tô nervosa, eu faço isso, eu, eu rio, 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 rio. E depois eu paro, e quando a ficha cai, também ela ela cai de vez, assim, sem rolar, sabe? Ela já cai direto, e aí vem o choro, vem a tristeza, vem uma série de coisas. Então, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou falar para as famílias, por exemplo, que um paciente não sobreviveu a uma cirurgia? Olha o que era meu pensamento, né? o paciente não sobreviveu a cirurgia. E eu vou rir na cara das pessoas, assim, é um absurdo, eu não posso, eu não tenho vocação para fazer medicina. E aí eu ficava com aquilo, né? Queria fazer por causa do prestígio, mas ao mesmo tempo entendia que não era bem o que eu queria, porque eu não queria ter esse contato com o paciente, porque eu não, não tinha perfil para isso, até que eu descobri a biomedicina. E quando eu descobri a biomedicina, eu nunca tinha ouvido falar na biomedicina. Então eu achei que era uma área da medicina, até realmente fazer minhas pesquisas, né, Google naquela época, não sei nem se pode falar aqui das, da, das marcas, mas era o que tinha, então a gente entrava <risos> lá e pesquisava, e aí eu descobri que a biomedicina era um curso que me encantava muito, porque eu queria ser analista clínica, então eu queria ter um laboratório de análises clínicas, eu queria trabalhar com amostras, eu queria poder dar diagnóstico de determinadas doenças para as pessoas, e fui me encantando com isso. Quando eu entrei na biomedicina, eu comecei a ter aula com professores que já faziam a parte de pesquisa. E foi aí que eu me apaixonei pela pesquisa. Porque quando eu ouvi os meus professores falando, porque ah, a gente faz assim com camudongo, e a gente testa tal droga, e a gente faz tal teste... Ou então a gente pega a cela e aí eles levavam imagens né, para ilustrar é, determinadas atividades dentro da ciência ou mesmo conteúdos. Eu falava, nossa, isso é muito legal, eu quero mexer no microscópio, eu quero manipular os animais. Então assim, eu tinha uma coisa que eu tinha que experienciar aquilo. E comecei então a fazer os minicursos que eram oferecidos pela própria faculdade. Tudo que aparecia, eu estava lá. Até que começaram a surgir as oportunidades para iniciação científica. Em muitos processos seletivos, o seu requisito é o mínimo do terceiro semestre no curso de Biomedicina. Porque o primeiro e o segundo, a gente está muito jovem ainda muito virgem não muito tem cru ainda. É, é muito cru é, né é. então a gente não tem é, maturidade para assumir um projeto de pesquisa para começar a trabalhar dentro de um laboratório porque exige uma responsabilidade uma maturidade significativa e aí no terceiro semestre então foi quando eu tive a oportunidade fui convidada por uma professora que viu em mim um potencial e me indicou para uma colega dela de doutorado então eu fui trabalhar no grupo de pesquisa especificamente com hiv né então a gente fazia uma na verdade, um estudo de proteínas receptoras no nosso organismo, no organismo humano, frente ao vírus HIV. Então, eu estudava não só a parte viral, como a parte da interação com o organismo humano. E foi aí que minha paixão pela ciência aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório, eu errava horrores. Eu errava os volumes das pipetas, eu pegava um líquido a mais, a menos, enfim, era um caos. As primeiras semanas foram um caos, mas eles persistiram em mim, tiveram paciência, até que eu fui realmente me desenvolvendo e chegou na numa, numa fase que eu já estava tocando o projeto sozinha, né, sem precisar de supervisão assim, eu diria mais próxima e contínua. Então, com isso, eu fui me apaixonando mesmo pela ciência, eu fui querendo mais é, dar continuidade. Ainda flertei um pouco ali com diagnóstico por imagem, fiz uma habilitação em, em bioimagem, mas depois veio a história de fazer o um mestrado, que aí me brilhou os olhos, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ter um projeto meu para poder tocar sozinha e eu vou ter que mostrar maturidade, e é isso que eu quero. E aí foi quando eu me apaixonei pela ciência. Então de lá para cá eu não me recordo de um dia não ter tomado banho pensando num experimento que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Então assim a vida do cientista ela é essa, né? A gente tá às vezes fazendo as atividades mais inusitadas e vem os insights para coisas que a gente tá lidando ali no ambiente laboratorial. E a minha vida é muito desse jeito.
0: Doutora, você espetacular a história, eu acho que é uma inspiração mesmo. Você é um grande exemplo. Eu acho que falando de inspiração, né? você é uma inspiração para Milhares de meninas também que querem seguir seus passos, podem seguir seus passos aqui. E nos dias de hoje é muito importante a gente disseminar modelos de liderança feminina para incentivar aí uma, uma maior inclusão né, na área que ainda é predominantemente uma área masculina. Dentro desse contexto, eu queria saber quais que foram as suas reais dificuldades aí para ocupar esse espaço que você conquistou hoje. E se puder, até deixar algumas dicas para as mulheres que também querem se destacar e estão começando suas carreiras.
1: Acho que as minhas principais dificuldades foram realmente conquistar um espacinho ali num grupo de pesquisa. Aliás, não vou nem falar do grupo de pesquisa, porque eu acho que foi mínimo, mas no ambiente da Fiocruz Bahia, né? Quando eu entrei, em 2009, eu entrei na Fiocruz, eu era uma das poucas negras e acho que talvez a única que estava em uma posição de formação. Né? Isso foi impactante para mim, mas naquela época eu achava que era normal, eu ainda não tinha letramento racial, eu não tinha letramento com relação à diversidade de gênero, então assim, para mim era normal estar naquele espaço, me sentia privilegiada, né, num, num bom sentido é, do privilégio, digamos assim, eu me sentia realmente sortuda por estar ali, por ter conseguido a vaga. E vi, assim, sempre a necessidade de provar que eu era sempre muito boa. Então, é, eu ouvi ao longo da minha trajetória na Fiocruz, pessoas, professores que eu tive de disciplinas de mestrado, de doutorado, me elogiando para o meu supervisor, dizendo que eu era uma aluna muito boa. Mas eu acho que muito desse meu desempenho vinha desse lugar, de que eu precisava ser boa para estar ali, porque não era o meu local, né? não era um ambiente onde eu me sentia confortável.
0: Tinha que se provar um pouco mais o eu... é normal.
1: Exato, exatamente. Então, assim, ninguém me, me, me cobrava dessa forma, mas eu me cobrava. Eu achava que para estar ali, pelo fato de não ser um ambiente em que eu me reconhecia, porque eu não tinha outros que visualmente me representavam, eu precisava ser a excelente. E com isso, eu caminhei aí por uns... Quatro a cinco anos desse jeito. Até que a gente começou a experimentar, e eu acho que isso não só na Fiocruz, mas nas universidades federais e nas universidades particulares também, o fenômeno, primeiro, das cotas e, segundo, do incentivo vindo do ProUni. Né? Então, a gente começou a observar uma mudança do perfil do estudante. Eu começava a ver muito mais estudantes de iniciação científica que eu já tinha sido né, anteriormente, negros do que na minha época. Né? E isso foi uma coisa assim, que eu fui percebendo, mas que eu ainda não tinha total consciência até realmente começar a estudar as questões de raça e gênero, que combina também com o meu processo de identificação e de reconhecimento como uma mulher negra. Então, para mim, foi difícil nesse aspecto, principalmente na questão da credibilidade. Então, eu sempre achava que as pessoas não me davam crédito porque era como se eu fosse menor, como se eu não fosse tão inteligente quanto as minhas colegas contemporâneas, né? Eu não vou nem dizer do mesmo grupo de pesquisa porque eu acho que a coisa era muito maior, era bem mais ampla. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que eu tinha potencial, é, principalmente quando eu comecei a receber os elogios dos professores, né, que às vezes nem eram direcionados a mim, que vinham através do meu supervisor ou da minha supervisora, e aí eu fui meio que recebendo uma chancela de, do que eu estava fazendo era realmente bom e que eu deveria continuar naquilo ali. Hoje, o meu caminho seria um caminho diferente. Mas se eu posso trazer algo de experiência para as meninas que se inspiram em mim, primeiro é que assim, o mundo é cruel. Ele ainda vai ser cruel por um bom tempo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Seja militando, seja lutando, realmente batendo de frente. Seja se infiltrando e mudando aquela estrutura de dentro. Né? Então assim, eu acho que existem momentos e momentos. Acho que existem momentos para ser imbatível, e acho que existem momentos para a gente infiltrar e mostrar o nosso trabalho de dentro, de modo que a estrutura possa ser alterada ali, né? de dentro para fora. Então, o que eu consigo dizer hoje para as meninas que se inspiram é que tudo aconteceu na minha vida porque eu tive oportunidade. E aí, essa oportunidade eu devo principalmente a Deus, que é, que é um ser que eu acredito e que coloco realmente a minha fé nisso. E aí eu chamo de universo, tem horas que chamam de espiritualidade, enfim. É uma miscelânea, eu diria, de conexões espirituais que eu até hoje acredito que fazem parte do meu caminho e que me ajudaram muito nesse processo de entender onde eu deveria pisar ou não. Um segundo conselho, eu acho que a gente precisa ser diplomático em muitos aspectos. Ser diplomático nos ajuda a ser ouvidos e a ser, talvez, levados em consideração. Não que a gente não deva ser levado em consideração, a gente deve, mas, infelizmente, a estrutura do no nosso país, seja ela social, seja ela dentro de institutos, né, ela ainda é uma estrutura misógina, racista, é uma estrutura que não dá crédito às mulheres, então, isso dificulta né, o nosso processo de ascensão. Então, por muitos momentos, a gente precisa ser diplomático, não porque a gente acha que a outra pessoa e que o outro lado está correto, mas porque a gente não quer ter aquele embate naquele momento para poupar energia para coisas mais relevantes no
0: futuro. É quase como e, escolha as suas batalhas aqui. Né?
1: Escolha as suas batalhas, exatamente isso. Legal. E eu acho que um terceiro conselho... Às vezes eu tenho muito cuidado de dar esse conselho, que é o não desista. Né? Porque a estrutura vai fazer você ter vontade de desistir. Né? Você vai ser assediado, não que isso seja certo, mas que ainda acontece. Você vai viver relações tóxicas dentro da ciência, dentro do processo ali de hierarquia que existe dentro da ciência. E, e em muitos momentos você vai pensar, eu não... Preciso estar aqui, de fato não precisa. Mas se quer se tornar um cientista, precisa passar por aquelas etapas para que lá na frente possa ser uma pessoa diferente. Então hoje eu vivo o outro lado da moeda, né? Eu vivo o lado de quem já orienta estudantes. E eu tenho um cuidado muito grande de... Não ultrapassar a linha do bom senso, não ultrapassar a linha dos limites entre a hierarquia, né? que que a hierarquia realmente existe, né? para não ser autoritária, para não ser tóxica para as minhas alunas. E volta e meia eu estou sempre checando se o que eu estou oferecendo a essas alunas é o que elas esperam ou se pode melhorar. Né? Tanto porque eu estou sendo muito over, estou cobrando demais, ou porque eu esteja cobrando de menos. Então, assim, eu tenho esse cuidado. Mas eu acho que isso é um pensamento de orientadores da minha geração. Então, muito provavelmente, daqui 5, 10, 15 anos, a gente já nem tenha tanta essa discussão sobre a questão da toxicidade, do autoritarismo dentro da ciência. Mas eu vivi isso. E eu acho que muitos de nós né, que tá, que hoje estão nesse lugar da pesquisa, de estarem desenvolvendo seus próprios grupos de pesquisa, viveram isso porque era o que tá, o que existia na época, era como as coisas aconteciam
0: e não se discutia. Eu queria só colocar um fato interessante para corroborar com a doutora Jaqueline. As pesquisadoras hoje representam 53% do total de bolsistas de pós-graduação, mas a gente vê o afunilamento da participação delas na carreira científica não refletir essa realidade de acordo aí com o Ministério de Educação. Ou seja, tem muita luta para a inclusão feminina pela frente, né? não tenha dúvida Sim. que o que você comenta é totalmente real, o que você vivenciou é muito real. Né? Agora, voltando ao tema da pandemia, doutora, as health techs, né? as empresas de, de tecnologia na área de saúde, elas vêm chamando a atenção. Pelo crescimento em número e investimentos aí nos últimos anos. O uso de telemedicina, por exemplo, é, desde que foi aprovado em caráter emergencial para assistência médica à distância, remota, mudou o relacionamento médico-paciente e vem crescendo muito. Como pesquisadora, você enxerga a oportunidade na, na agilidade e na flexibilidade da regulamentação desse nosso setor de saúde?
1: Sim, eu acredito. Eu tenho minhas ressalvas, porque eu acho que a gente ainda precisa aprimorar, mas eu acredito que você facilita muitos aspectos de atendimento mesmo ao paciente, que antigamente era dificultado pela questão das mobilidades, né? Então, o fato de você hoje alcançar um paciente tá num local remoto, porque você consegue falar com ele por uma videoconferência, isso facilita muito. Muito provavelmente está tendo um impacto significativo que a gente só vai saber daqui 5, 10 anos, porque é o tempo que se leva né, para a gente poder avaliar esses indicadores. Eu acho que a gente ainda precisa melhorar um pouco. E aí eu não falo só na realidade brasileira, né? Vocês devem saber, recentemente eu voltei de Londres, estava morando lá e eu senti o impacto da telemedicina pura, né? Porque como o mundo inteiro entrou nessa fase é, pandêmica de isolamento e distanciamento social, o sistema de saúde no Reino Unido, que é o NGS, ele também preconizou é, a questão do trabalho remoto, das consultas remotas. E eu participei de algumas, né? Eu fui consultada <risos> remotamente algumas vezes. E é um pouco estranho, porque você recebe uma ligação, às vezes é uma ligação de vídeo, às vezes é uma ligação de áudio. E aí você tem que tentar explicar para o paciente tudo que está acontecendo com você, sem que ele te veja, sem que ele toque, sem que ele faça uma anamnese mais detalhada, sem que ele faça um exame de averiguação, né? Então, assim, eu achei muito estranho, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, imagina se não tivesse a telemedicina? Muito provavelmente eu não teria acesso a esse atendimento e teria que aguardar o final da, da pandemia, que a gente não sabia quando que ia ser, nem sabe ainda, né, Para falar a verdade. Exato. Ia ter que aguardar. Eu hoje vejo as health techs realmente como um nicho muito específico, mas, ao mesmo tempo, um nicho que tem um potencial para aumentar muito, muito, muito a qualidade dos serviços de saúde, hoje, no mundo, não só no Brasil. Então, eu sou a favor. Eu acho que a gente precisa fazer ajustes, como tudo na vida, nada é imutável, as coisas vão começando e vão aprimorando. Eu sou muito aberta à inovação. Não é à toa que consegui fazer o sequenciamento usando um aparelho que cabe no bolso, né? Se a gente for pensar aí nos, nos grandes equipamentos mais conhecidos, Sangue, Illumina, Ion Torrent, né? você pega um que põe no bolso e... Né? Como que faz isso? Qual que, é, qual que é a acurácia desse bichinho aí que vocês tanto defendem? Então, assim... A gente teve que passar por um processo de amadurecimento, inclusive, da plataforma que a gente usa, né? Ela não, não foi logo de cara excelente, então ela está sendo aprimorada, né? Eu acho que a gente está no caminho para aprimorar, mas eu, eu sinto uma diferença significativa, acho que a pandemia veio para mostrar um pouco desse potencial que a gente tem.
0: Muito interessante escutar seu ponto de vista, doutora, porque eu acabei de voltar da SXSW, que é uma South by Southwest, em Austin, Sim que é o maior evento de inovação do mundo. Né? E uma das palestras foi justamente da, na liderança lá do CEO global da Pfizer, o Albert Bourla. Foi a empresa que conseguiu trazer para o mercado uma vacina segura, né? com 95% de eficácia, a primeira com base lá no mRNA, uhum. em menos de um ano, né? e nas palavras dele, onde normalmente levaria ao menos 10 anos. Incrível. Ele comentou que está otimista com o futuro e reforçou que devemos esperar um verdadeiro renascimento da ciência na próxima década para a cura e tratamento de muitas doenças. Além disso, ele também comentou que foi fundamental o apoio dos órgãos regulatórios para avaliar todo o processo de desenvolvimento da vacina. Vimos na prática que é possível, né? e o tamanho do impacto positivo na saúde da população foi, obviamente, brutal, né? está sendo brutal. O mercado de investimento, especialmente entre as startups, tem reagido positivamente a essa nova tendência. As cifras impressionam, né? os dados da, da CB Insights é, nos diz que em agosto do ano passado é, tivemos um crescimento anual de quase 170% nos investimentos em telemedicina, totalizando mais de 5 bilhões de dólares em 2021 sozinho. tá? Não há mais volta, concordo. A saúde agora é tech, inteligência artificial, telemedicina, IoT, realidade aumentada, muita pesquisa, né? até aparelhos que você comentou, aparelhos que você coloca no bolso, né? desse tamanho, né? dessa portabilidade, que conseguem ajudar no sequenciamento genético. Você concorda que a tecnologia proporciona mais acesso e democratização da saúde?
1: Eu acho que a tecnologia principalmente a, a portabilidade, né? a, a característica e a, talvez acho que até o objetivo da portabilidade que hoje se existe e que as empresas trabalham muito em cima disso, tem feito com que estudos que, e eu vou falar aqui da área da ciência, mas eu acho que dentro da saúde é muito, muito similar, Técnicas e estudos que eram realizados em grandes centros hoje conseguem ser realizados em pesquisas de campo. Você consegue entrar em contato com laboratórios menores nas regiões que precisam ser estudadas ou mesmo montar um laboratório é, móvel nessas regiões e realizar investigação de uma série de coisas naquele ambiente ali, por causa da portabilidade, por causa dessas novas iniciativas da área de tecnologia. Eu vejo isso também na prática clínica. Então, coisas que antigamente eram praticamente impensadas, hoje a gente consegue ter acesso a regiões muito remotas por causa das tecnologias que são novas. Então, para mim, as tecnologias, elas hoje de fato estão vindo como, como um quê de revolução do que a gente tá vivendo e trazendo novas, novos insights, novas perspectivas, novas abordagens. E eu acho que a pandemia acelerou ainda mais isso, né? Coisas que muito provavelmente ainda estavam em desenvolvimento, foram muito requisitadas, foram muito colocadas em discussão e conseguiram avançar. E aí eu trago de volta o caso das vacinas, né? como o próprio presidente da Pfizer falou. As pessoas falam muito sobre a questão das vacinas terem sido desenvolvidas em um ano. Mas a gente esquece de dizer que não é só uma questão tecnológica, é uma questão regulamentar. Né? A gente precisa dos órgãos regulatórios para cada etapa, que foram inclusive aprovadas em caráter de emergência. Então, coisas de papelada, burocráticas que levariam cinco anos para serem resolvidas, foram resolvidas em alguns meses ou, ou dias. Né? Isso facilitou todo o processo. E acho que mais do que isso, a colaboração científica. Eu acho que a comunidade científica, acho que a comunidade tecnológica se juntou nessa pandemia. Né? por mais que a gente não tivesse hubs de empresas específicas, o conhecimento de um acabava sendo utilizado pela outra justamente porque isso foi colocado para o mundo. Né? Então, tecnologias que talvez a gente só fosse conhecer daqui dois, três anos se não fosse a pandemia, foram colocadas no mercado em caráter de emergência, em caráter experimental e estão funcionando, estão dando certo. Acho que a pandemia foi meio que aquele pontapézinho, aquele empurrãozinho que estava faltando para a área da, da tecnologia, né? as startups aí, o empurrãozinho que estava faltando faltando para elas conseguirem se lançar no mercado e encontrarem um ambiente passível de ser explorado, que eu acho que é o mais
0: interessante. Excelente resposta. Doutora, o trabalho de pesquisa é extremamente importante para a cura de várias doenças, como câncer, AIDS, diabetes, entre outros. Você que está nos bastidores da bancada das pesquisas, né? a descoberta da cura para algumas doenças realmente está a caminho? Como que você enxerga isso?
1: Eu acho que a descoberta da cura ela já é uma realidade. Eu acho que a gente ainda não chegou no tempo presente. Né? Eu gosto sempre de usar essa expressão. Não chegamos ainda no tempo presente. Esse tempo vai chegar. E, obviamente, existem todas as questões aí que eu até comentava essa semana com um colega, que eu acho que envolve também a abertura de mercado para isso. A gente sabe que existe um mercado muito fechado, uma, um domínio pelas farmacêuticas, né? Isso é um fato. E que, muito provavelmente, algumas... Doenças, algumas síndromes já poderiam de fato né, estar com um processo de cura ou com uma estratégia terapêutica que realmente levasse à cura ou mesmo é, dispositivos e aí tanto farmacológicos quanto não farmacológicos que poderiam obviamente já estar sendo desenvolvidos ou mesmo em uso. A gente sabe que existe aí um interesse muito grande da indústria farmacêutica nessa história toda da cura das doenças. Então, eu acho que a cura, de fato, é uma realidade. Eu só acho que a gente ainda não conseguiu encontrar o meio pelo qual isso pode ser colocado a público, né? Isso pode vir a público de modo que coexista com as farmacêuticas que dominam esse mercado e que muito provavelmente não vão ficar tão contentes se perderem aí o seu domínio, né? Isso é uma realidade, infelizmente a gente precisa encontrar caminho de meio termo para talvez para ter aí todos os lados sendo beneficiados. Mas eu realmente acho que a tecnologia tá contribuindo em muito para que a gente tenha a cura dessas doenças, novos estudos sendo realizados, nano tecnologia sendo utilizada, que há pouco tempo a gente nem pensava, né? Era coisa de filme futurista. Então, é, hoje é uma realidade e a gente tá vendo a coisa acontecer. Então, eu acho que nós estamos no caminho e eu acho que... Eu me sinto muito feliz de estar sendo contemporânea de coisas grandes que estão acontecendo, né? No âmbito da, da saúde, no âmbito da ciência, da tecnologia. Então, acho, sim, né? que nós já estamos no momento de, das curas das, de muitas doenças a, a acontecerem. Acho que a gente só precisa mais de um empurrãozinho aí, talvez de um interesse público ou público-privado para que as coisas aconteçam, como foi o caso da
0: Covid. Doutora Jaqueline Góes, obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho inspirador e protagonista que você vem desenvolvendo pelo bem dos brasileiros e da humanidade.
1: Obrigada, Edu. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, altíssima relevância. Espero ter contribuído. E obrigada e parabéns pela inauguração do podcast. Então, é, espero que vocês tenham uma caminhada aí muito feliz e produtiva. Obrigada.